0: 시선 집중.
1: 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 비가 오는 곳이 많은데요. 오늘 날씨 좀 자세히 알아보겠습니다. 이온 리포터
2: 네, 전국에 비바람이 불고 있죠. 수도권과 강원도는 종일 내리겠고 충청이남 지방과 제주도는 오후까지 오락가락하겠고요. 강원 북부에 30에서 80, 강원 영동 북부 많은 곳은 120 이상, 수도권, 강원 남부, 경북 북부, 경남 남해안, 제주도는 10에서 60, 그밖에 충청이남 지방은 5에서 30mm가량 내리겠습니다. 날씨였습니다. 네.
0: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 조금 전 2부에서 이른바 고발 사주 의혹 사건에 대한 국민의힘 김재원 최고위원의 입장 견해 들어봤는데요. 자, 3분은 2분의 견해가 궁금해서 스튜디오를 직접 모셨습니다. 국회 법제사법위원회 여당 간사를 맡고 있는 더불어민주당 박주민 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 살이 좀 빠지신 것 같은데요. 오랜만에 뵙는데. 빠진지는 오래됐고요.
2: 아, 오래됐어요. 어, 안 씻은지 좀 오래되면 더 빠졌다고. 안 씻는 아침 드시는
1: 분도 계신데. <웃음> <그래. 웃음> 아침 타신 것 같기도 하네요. 그러고 네, 보니까 얼굴 뭐, 돌아다니기도 하고 그러니까. 음, 알겠습니다. 음. 일단 좀그 어제 그 이런 말씀하신 것 같아요. 고발 사주 의혹 사건이라고 부르면 안된는데 이렇게 주장하신 것 같은데 왜 그렇게 주장하신 겁니까? 니까 그러니까 고발 사주 의혹 사건이다 이렇게 네. 얘기하면 네. 마치 그 피고발인이
2: 된 사람들의 인권만 문제가 되는 것처럼 느껴지잖아요. 그런데 네. 제가 봤을 때이 사건은 단순히 몇 명의 어떤 그 인권 이런 네. 것들을 침해한 것이 아니라 네. 선거에 후보로 출마한 사람들 대상으로 한 것이고 선거 시기에 이루어진 것이기 때문에 네. 선거에 개입하려고 했던 것으로 보는 것이 전 맞다고 생각하고 네. 그래서 정치 공작 네. 선거 개입 음. 오히려 이렇게 부르는 것이 저는 더 본질에 가깝지 않을까 이렇게 생각하는 거죠.
1: 의원님의 그런 네이밍에 따르면 이 사건의 몸통이자 그 주체는 검찰 이렇게 이 보시는 거죠? 지금 여러 가지 이제 이야기들이 나오고
2: 있고, 반론들도 나오고 있지만, 네. 적어도 보도된 내용, 그리고 음. 보도에 첨부되어 있는 여러 가지 자료들, 네. 그리고 이런 것들을 봤을 때는 네. 검찰의
1: 개입은 있었던 것 아닌가 음. 이렇게 보고 있는 거죠. 아, 그러면 그 검찰의 개입이 있었던 걸 보시는 가장 중요한 근거는 역시 그 메신저에 나온다는 손준성 보냄 이겁니까? 아니, 그것뿐만 아니라요. 네. 저는 사실은, 어,
2: 세 가지로 주로 얘기를 해왔어요. 그 SNS, 텔레그램 네. 사진. 네. 네. 캐쳐, 거기 선준성 네. 보냄이라고 네. 돼 있는 거. 네. 그 다음에 일반인은 쉽게 구할 수 없는 실명이 포함된 판결문. 네. 그리고요. 네. 이런 것하고 그 다음에 김웅 의원의 해명이 정면으로 이것을 반박하거나 부정하지 못한다는 거. 자 그럼 두 번째, 네. 두
1: 번째 그니까그 시중에서 쉽게 구할 수 없는 실명 판결문을 말씀하셨는데 네. 어제 윤석열 캠프가 오후 늦게 그니까 입장문을 내놨는데 윤석열 캠프에서는 실명 판결문이 많이 돌았다 언론이란데 이렇게 주장을 했는데 이건 어떻게 받아들이시죠? 그건 확인해 봐야 되는 거죠. 그런데
2: 일반적으로는 음. 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 어, 사건 관계자들, 또뭐 그러니까 네. 법원이나 검찰 그다음에 피고인
1: 말고는 구할 수가 없는 게 맞죠 자, 그 판결문이 이른바 제보자 x 판결문이잖아요 네, 맞습니다. 그러면 실명 과 그러니까 비실명 그러니까, 그러니까 판결문에 등장하는 사람 이름 이런 걸 가려버리고 오는게 비실명 판결문인데 네. 실명 판결문은 그대로 다 나오는 네. 거고 그러면 실명 판결문이 만약에 시중에 돌았다라면 음. 제보자 x가 뭐 언론이나 이런 데 제공하지 않고서는 판사나 검사가 유출했다고 봐야 되는 거죠 실질적으로는 그렇게 봐야죠. 그렇게 봐야 되는 네. 거죠. 그럼 그게 돌았다라면 그 자체도 문제가 되는 그 거죠. 그 자체도 문제가 되는 거고요.
2: 네. 언론을 보면은, 어, 그 실명이 제대로 공개가 안 되잖아요. 언론의 보도 자체에서도. 네. 그러니까 제가 뭐 광범위하게 돌았다 판결문이 음. 그렇게 보긴 좀 어렵겠죠. 어딘가 뭐가 그렇게 돌면은 음. 언론은 아니더라도 무슨 뭐 블로그라든지 이런 데 보면 실명을 쓰는 경우들이 있어요. 나는 이 사건에 대해서 정보를 더 많이 갖고 있다라고 음, 하면서 쓰는 사람들이 음, 네, 네, 네. 이 사람이 누구다 이렇게 그냥 써버리는 경우들도
1: 많은데 네. 실제로 거의 그런 경우못본것 같습니다. 네. 자, 그럼 이제 오랜 법사위 활동하셨으니까 궁금한 게 여기서 하나만 더 들어가면 그러면 그 판사든 검사든 그 제보자 X가 아닌 판검사 중에 누군가가 실명 판결문을 열람하고 만약에 출력을 했다고 가정을 하면 킥스인가요? 거기에 이 기록이 남는다면서요.
2: 기록이 남을 수도 있고요. 네. 안 남을 수도 있습니다. 그러니까 남을 실명 있습니까? 판결문이 검찰한테 가는 과정이 두 가지예요. 킥스에 네. 등재하는 거하고 예. 등본도 제공한다는 겁니다.
1: 그건 이제 출력본을 말씀하시는 거 네.
2: 출력본도 제공한다는 겁니다. 그래서 어. 두 가지 경로가 있을 수 있기 때문에 예. 제가 어제 법무부 장관에게도 킥스 접속 여부만 따지지 말아라.
1: 어. 여러 가지 경로를 다 한번 봐라라고 얘기를 했고 그러면 그러니까 접속기록이 스모킹건이 될 것이다고 하는 시중의 통산은 잘못된 것일 수도 있겠네요 그럴 수도 있는 거죠 아 너무 출...
2: 거기에만 매달리면 음. 그 범위를 그쪽으로 좁히면 예. 그러니까 헛다리를 짚을 수도 있는 거죠
1: 그러면 하나만 더 들어가서 지금 그 대학관 감찰부가 그 수사정부 교육관실에 손준성 정... 그러니까 그 검사 과그 얘기만
2: 계속 하실 겁니까 판결문 얘기만 자꾸 하실 겁니까 자 요거까지만
1: 여고 <웃음> 검사의 컴퓨터 이런 것들 을 확보를 했다고 하고 포렌식 작업에 들어갔다고 하는데 거기서 음. 뭐가 나올 가능성이 있다고 보세요?
2: 새로 지금 있는 컴퓨터 네. 그걸 확보해서 포렌식 하면 은안 네. 나올 가능성이 있죠. 그러니까요. 그래서 제가 어제 법무부 장관한테 지금 거 하지 말고 음. 옛날에 포렌식 했던 거 네. 그것도 살펴봐라.
1: 옛날에라고 하는 게그 윤석열 당시 네. 징계 총장 징계, 징계 때, 때. 때.
2: 그때 컴퓨터 네. 그때도 포렌식 했지 않습니까 확보해서. 네. 그러니까. 그이후 것만 보지 말고 예. 그때 것도 봐라라고 예. 제가 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 근데 그때 포렌식했던 게 맞습니까?
2: 그뭐 포렌식했는지 안 했는지 모르면 하여튼 그때 컴퓨터 를 한번 확보했잖아요. 예. 그니까 그때 것도 제가 보라고 말씀을 드렸던 거예요.
1: 어제 그 법사위에 출석했던 박범계 장관 같은 경우 는 그때는 포렌식은 아니었던 것으로 그러니까 보고를 받았다. 그러니까 제가
2: 포렌식이나 이게 중요한 게 아니라 예. 지금 컴퓨터에서는. 안 나올 수도 있다는 거예요. 그한번 푸닥거리 했잖아요. 예. 그러니까 그 전에 확보했던 자료들 음. 그것도 한번 봐라. 지금 것만 보지 말고 예. 이렇게 제가 얘기를 한 거죠. 왜냐면 인사이동도 했잖아요. 예. 그러니까 인사이동 하면서는 뭐 당연, 지울 수도 있고. 당연히 지우고. 예, 하기 때문에 지금 컴퓨터만 보지 말고 예전에 한번그 문제가 생겼을 때, 그러니까 음. 징계 의결했을 때, 봤었을 때 확보했던 네. 자료도 봐라라고 네. 제가 주문했던 을 거예요. 알겠습니다.
1: 그다음에 또 하나 제기했던 게 김웅 의원의 지금 해명을 말씀하셨는데 네. 뭐가 문제라고 보죠? 그러니까
2: 건가요? 저는 이제 어제도 사실 장재현 의원님이 네. 김웅 의원과 뉴스버스 기사 기자와 9월 1일 녹취록을 공개를 했잖아요. 네. 했죠, 그러면서 이제 언론들의 보도를 보면 굉장히 혼란스러워해요. 네. 그러니까. 9월1일 녹취록에 보면은 김웅 의원이 작성했다고 한다. 이렇게 지금 얘기가 되면서 마치 모든 것을 다 김웅 의원이 직접 한 것처럼 그렇게 보도들을 많이 하고 있어서 그 부분을 좀 정리할 필요가 있습니다. 그럼
1: 뭐 그게 좀 약간 지금 보도가 잘못되고 있다는 말씀이신가요?
2: 그러니까 제가 이제 말씀을 좀 드리면. 예. 처음에 저도 판결문이 핵심적인 스모킹건이라고 생각을 했어요. 그런데 음. 판결문을 아까 말씀드렸던 것처럼 등본 형태로도 봤기 때문에 어. 경로가 여러 가지 경로가 있을 수는 있어요. 그래서 그렇죠? 예. 킥스 기록이 예.
1: 스모킹건은 아닐 수도 있어
2: 킥스에만 매달리면 안 된다는 음. 거죠. 음. 그러, 그러면서 오히려 김웅 의원의 해명이 좀더 중요성을 가지게 된 거예요. 그런데 예. 예. 김웅 의원 쪽에 김웅 의원이 이제 전, 전달받고 그래서 전달한 고발장이 사실상 두개 잖습니까. 네,
1: 그렇죠. 근데
2: 이것조차도 잘 모르는 분들이 많아요. 사월 두 개라는 3일, 거. 4월 3일 개고 8일 깼고. 네, 맞습니다. 응. 일반 분들은 잘 모르시고 기자분들 중에서도 이걸 혼동하시는 분들이 계세요. 아, 예. 4월 3일날 전달된 거는 채널A 사건, 그 다음에 김건희 씨 도이치모터스 주가조작 사건 등을 내용으로 하고 있고 피고발인이 최강욱 위원뿐만 아니라 여러 명입니다. 13명이거든요. 1 3명이거요 mbc 기자나 이런 사람들도 있고요. 뉴스타파 기자 네. 포함해서. 예. 그다음에 4월 8일 날 전달된 건 조국 전 장관 아들 인턴 관련된 거고 피고발인이 최강욱 예, 맞아요. 위원밖에 예. 없어요. 그런데 지금 뉴스버스 기자하고 김웅 의원 간의 통화는 이두 가지 고발장에 대한 내용이 혼재돼 있어요. 그런데 음. 예. 그 보면 은 정리를 대략 해보면 예. 최강 우연이 피고발인으로 되어 있는 그두 번째 고발장에 대해서는 예. 김웅 의원이 확실히 본인이 뭔가 역할 을더 많이 했다, 음. 초안을 작성했다 이런 예. 이런 식으로 얘기하고 있는 것 같아요. 예. 그런데 4월 3일 전달된 고발장에 대해서 얘기하는 거 보면은 뭐 김건희 씨에 대한 이야기라든지 이런 부분에 있어서는 자기는 관심도 없고 그렇다. 뭐검 검찰 이야기예, 그거는 그렇죠. 검찰에서 전달받은 것 같다, 음. 전달되어 온것 같다라고 음. 얘기를 합니다. 예. 그러니까. 마치 두 고발장 모두가 김웅 응, 의원이뭐 작성을 했다든지 뭐다뭐 뭐 완성했다든지 이런 식으로 얘기한 것도 아니 아니라는 것이죠. 그런데 마, 그렇죠. 예 마치 보도들이 자꾸 그렇게 나가는 것 같아서
1: 그렇게 인식이 되면 이제 손준성 검사는 빠져버리게 되는 빠져버리게 거죠. 되는
2: 거죠. 그렇죠. 빠져 물론 완전히 빠질 수는 없습니다. 네. 뭐가 문제냐면 음. 설사 지금 그 장재현 의원님이나 이런 쪽에서 얘기하는 것처럼 음. 4월 8일 두 번째 고발장을 음. 김웅 의원이 초안을 작성했다 하더라도, 적어도 그 9월 1일 그 녹취록 공개된 거 보면은 보내가지고 물어봤을 것 같다는 거잖아요. 현직 검사한테. 그럼 현직 검사한테 어떤 정치인이 다른 정치인 공격하는 고발장 써서 보내면 현직 검사 검토해서 준다.
1: 이것도 말이 안 되는 거잖아요. 그럼 그 현직 검사가 만약에 실제로 그런 일이 있으면 거기에 응하면 안 되는 거 아니에요? 응하면 안 되는 거죠. 음. 예. 그래요? 결국 그러면 지금 장재원 의원이 어제 법사위에서 그 녹취록을 공개를 하면서 뭔가 혼선이 있었던 그 혼선입니까 아니면 의도적으로 그러니까 섞은 거라고 보십니까
2: 그러니까 아마 장재원 의원은 왜냐하면 뉴스버스가 굉장히 신빙성이 떨어지는 매체다라는 네. 점을 하나 지적하고 싶었던 것 같아요 9월 1일 녹취록 자체는 공개하지 않은 거 아니냐 뭔가 네. 의도가 있는 거 아니냐 음, 음. 두 번째는 윤석열과는 직접적인 관련이 없다는 워딩이 있으니까 그걸 또 보여주고 싶었던
1: 것 같아요. 그러니까 이제 그러니까 어떤 그 주도를 김웅 의원 쪽으로 맞추기 위한 것이다 이렇게 보시는 겁니까? 꼭, 그, 꼭 그렇게 평가하진 아, 아, 않고요.
2: 그러니까 예. 하여튼 두 가지 점. 음. 그러니까 뉴스버스라는 매체는 신빙성이 떨어진 매체다. 음. 뭐 보도를 위해서는. 특정 녹취록은 공개도 안 하는 그런 매체다. 이런 네. 걸 하나 좀 보여주고 싶었던 네. 것 같고. 네, 지금
1: 뭐라 가기 보도를 했던 네. 거 아니냐라고 네. 하는 방증으로서 이런데
2: 뉴스 보스 이진동 기자가 라디오 인터뷰 같은 데 나와서 9월 1일
1: 그 대화에 대해서 도 언급을 계속 해요. 네. 네. 알겠습니다. 아무튼 이게 지금 이제 그 사실 관계가 가려져야 되는 거잖아요. 루트가 두 가지가 있는 것 같은데. 첫째는 그 국민의힘에서니까 그러니까 자체 조사를 하는 루트가 하나가 있을 거고. 네. 또한 가지는 이제 지금 감찰이 진행 중이잖아요. 네. 일단 후자부터 여쭤보면, 그러니까 일각에서는 수사로 빨리 전환해야 된다. 어제 송영길 대표도 그렇게 주장하던데 의원님도 같은 견해십니까? 감찰 삼과 같은 경우에 수사 기능도 있습니다. 아, 그러니까 바로 그러니까 수사 기능도 있기 때문에 네. 큰, 큰 문제가 안 된다.
2: 네, 그래서 뭐. 어제도 보면 주체를 어디로 해야 되느냐부터 음. 여러 얘기가
1: 있었는데 음. 수사기능도 있어요. 감찰부에. 아, 뭐 압수수색이라니까 다할수 네, 있고 네, 할수 있습니다. 그건 별로 중요한 네, 문제는 문제 아닙다 네. 그래요. 그러면 그 지금 그러면 검찰 대건 감찰부의 감찰의지는 수사의지는 어떻게 평가를 하십니까
2: 음 어제 박범계 장관에게 그것을 여러 번 물어봤거든요. 예. 다른 의원들이 음. 어, 제대로 할 거냐. 그러니까 그래서 공수처 얘기가 여기서 연대, 네. 연동이 되는
1: 것 같은데 어떻게 그러니까요. 보세요.
2: 그리고또어 검찰이 검찰에 대해서 뭔가 조사를 할때 결과가 잘안 나왔는데 이번에도 그러는 거 아니냐 그랬는데 네. 박봉기 장관이 아주 편안하게 믿는다라고 믿는다. 얘기하고 잘될 거라고 생각한다 이렇게 얘기를 했거든요. 믿음의 근거는 이야기를 안 했습니까 믿음의 근거는 뭔가 있, 있겠죠 뭐. 근근데 <웃음> 하여튼 뭐 어제 굉장히 자신 있게 그렇게 얘기했기 때문에
1: 네. 장관으로서도 그 말에 책임을 져야 되겠죠. 아, 책임, 네. 그걸 책임을 져야 된다. 두 번째 지금 그 국민의힘의 조사 의지는 어떻게 평가하십니까 당무감사한다 그랬다가도
2: 당무감사 지금 안 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 특별히 조사나 이런 것들을 안할 생각인 것 같고요. 어. 현재로서는 당하고 좀 거리를 두게 만드는데
1: 집중을 할것 같아요. 아, 그래요? 그런데 네. 음, 김웅 의원이 예를 들어서 제보자가 누군지 나는 안다고 했으면 음. 그게 지금 까 그러니까 아주 결정적인 계기 아닙니까? 김웅 의원 불러서 물어보고 제보자 이야기하라고 해서 제보자 그러니까 불러서 조사하면 되는 거 아닌가요? 국민의힘에서. 아, 방금
2: 근데김지현 최고위원님하고 인터뷰하신 거 아니에요? 네.
1: 맞아요. 최고위원님이. 하시면 될 텐데. <웃음> <웃음> 그래서 이제 상대단 견해가 한번 궁금해서 쭤 봤습니다. 그
2: 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭔가 이제 조사를 하거나 음. 이런 거는 당장 안할것 같고 음. 거리두기를 하게 할것 거리 같아요. 거리두기를. 그리고 어젠가 보도 보니까 윤석열 후보하고 이준석 대표가 만났더라고요. 어제, 어제. 네, 어제.
1: 네. 어제 만나서 무슨 얘기를 했는지 모르겠어요. 뭐 근데 그이 사건 관련해서는 진짜로 얘기 별로 없다고김재원 최고위원은 주장을 하더라고요. 음. 근데 아무튼 뭐그 모르겠고요. 네. 근데 설령 이그 의혹이 제기가 됐는데 손준성 검사가 일정장게여기서 역할을 한게 밝혀진다 손 치더라도 네. 그러면 손준성 검사의 어떤 이 행위 뒤에 윤석열 후보가 있다고 단정할 수 있는 겁니까 그것도 이제 사실 조사를
2: 해봐야 되는 거죠. 그리고 네. 정말 만약에 설사 그, 뭔가 관여가 있다 하더라도 음. 둘 사이 의 어떤 대화라든지 이런 것들을 밝히기가 쉽진
1: 않아요. 그게 물증이 나올 뭐 성질의 문제도 아니잖아요.
2: 그래서 이제 어제 저희 당 의원들이 네. 자꾸 한동훈 검사장의 휴대폰 포렌식을 얘기하는 거예요. 왜냐면은 음. 김영민 의원이 이제 쭉 PPT로 정리해서 보여준 것처럼 뭔가 카톡 대화가 계속 이루지긴 하거든요. 네. 네. 근데그 핸드폰은 지금 어떻게 돼 있는 상태예요? 그래서 그것도 어제 법무부 장관한테 물어봤죠. 예. 지금 1년이 넘어가는데 왜안 되냐 그랬더니
1: 예.
2: 참 멋져가 하면서 하고는 있 있다 이렇게 얘기하더 그러니까 하더라고요. 쉽게 말해서
1: 아직도 못 풀고 있는 겁니까? 예. 아마 그런 것 같아요. 아 이스라엘 팀안 왔답니까? 예, 이스라엘 팀안 왔답니까? 예? 그것까지는 뭐안 물어봤는데요. 그런데 관련해서 어제 저희가 추미애 전 장관하고 인터뷰에서 질문 드렸던 내용이 그건데 그러니까 검찰 인사가 있을 때 손준성 당시 수사정보정책관의 유임을 윤석열 당시 총장이 강력하게 요청을 했는데 춘미의 당시 장관은 자신을 유임시킬 생각이 었는데 유임이 됐다. 이런 식으로 답변을 했거든요. 혹시 관련해서 의원님이 파악하고 있는 사실관계가 있습니까 저는 뭐 거기에 대해서
2: 파악하고 있는 특별한 사실관계는 없고요. 네. 어제 박범계 장관이 이제 그 부분에 대해서 두번 얘기를 해요. 네. 그러니까 윤석열 전 총장이 손준성 검사를 유임시켜달라고 얘기한 걸 자기도 들었다. 자기도 들었다 네.
1: 음.
2: 아, 그래. 그 얘기를 두번 합니다 네. 굉장히 특별한 관계다라고 얘기하면서
1: 예, 네. 네. 그래요 누구한테 들었는지는 얘기 안 했습니까 박범계 장관이
2: 뭐 말씀의 취지로는 윤석열 총장으로부터 들었던 것처럼 얘기하셨던 것 같은데요 기억이 잘안 나요 그런데 그때 네.
1: 인사가 있을 때는 장관은 추미애 장관이었고 박범계 장관은 의원 신분이었던 때 아닙니까 그런데 윤석열 총장으로부터 그 얘기를 듣는다고요 그 그러니까 시점에서? 뭐
2: 만약에 본 그러니까 박봉계 장관이 들었다면은 네. 그거는 뭐 누구한테 전에 전에 들었다는 얘기 잘 얘기는. 모르겠지만 네. 법사위원들 쪽에 뭐 전방위로 좀 얘기를 했었을 수도 있는 거죠.
1: 그때 의원님도
2: 법사위원이시잖아요. 저한테 는 얘기 안 하던데. <웃음> 저도 못 들었어요. 소외되고 오시게.
1: <웃음> 제가 스스로 소외시키는 거죠. 뭐. <웃음> 아, 그래. 마지막으로 이걸 여쭙고 마무리할게요. 네. 윤석열 총장이 어제 여권 공작. 음. 프레임을 이야기를 했습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까 여권 공작이라고 얘기하기좀 이상하죠.
2: 지금 제보자는 국민의힘 관계자다라고 취재한 기자분은 거듭 강조하고 있고요. 그리고 지금 취재한 기자로 알려지고 있는 분은 원래 저희하고 친한 분은 아니시더라고요. 아, 그저 뉴스 버스 전혁수 기자 말씀하시는 거죠 아, 등등등요요 그래서 저희가 무슨 공작을 할 것도 없고
1: 또그 텔레그램 물증이 있는데 그걸 뭐 저희가 공작을 합니까, 진짜? 그게 이제 사후 조작 가능성도 있다고 어디. 윤석열 캠프 인사는 주장을 하지 않습니까? <웃음> 어떻게 주장을 하는지 모르겠네요. 저는. 그러니까 이제 사후에 이제 그 이름을 손준성 이름으로 넣어가지고 해서 하면 그러니까 가능하다 이런 취지의 주장인 것 같은데. 그게 그냥, <웃음> 그냥 <웃음> 너무 영화를 많이 보신 것 같은데. 네. <웃음> 그냥 웃음으로 답변을 대신하나요? 아니, 그게 거네.
2: 말이 안 되죠. 만약에 손준성 이름으로 손준성이 아닌 사람이 보냈다. 그럼 김웅 현이 그걸 받아보고 막뭐 손준성인 것처럼 속아가지고 그걸
1: 포워딩하고 이랬단 말인가요? 마무리하겠습니다. 예. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 더불어민주당의 박주민 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운
0: 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 네. 실선집중의 대미를 장식하는 비컨뉴스 시간입니다. 이종훈 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 오늘은 11년 전 뉴스. 그러니까 2010년 9월에 보도된 뉴스를 한번 이야기해볼까 아니, 1년 전 뉴스도 구문 9문 중에 구문인데 네. 11년 전 뉴스는 몇 억꼬요?
0: 네, 11년 전 뉴스인데 어제 어, 이와 똑같은 데칼코마니 같은 일들이 벌어졌기 때문에 아, 그래요? 어, 제가 들고 왔는데 네. 오디오 어렵게 찾았거든요. 네. 11년 전 뉴스 오디오 네. 한번 같이 들어보시죠. 강릉 지역 한 면사무소에서 새마을협의회와 분여회 회원 등이 이틀에 걸쳐 유권자들에게 배부할 선거 홍보 우편물 분류 작업을 했습니다. 해당 면사무소는 선거 홍보물 배부 작업을 한 주민들에게 선관위로부터 받은 수당을 지급해야 하지만 이 사실을 숨긴 채 자원봉사 형태로 업무를 맡겼습니다. 해당 면사무소 공무원들은 한술 더떠 선거 업무에 참여하지 않은 주민들의 이름과 주민번호를 도용해 가짜 명부를 만들어 선거수당을 가로챈 것으로 경찰 수사 결과 드러났습니다. 이 같은 수법으로 선거업무수당 1,100여만 원을 가로챈 강릉지역 7개 읍면 동사무소가 경찰에 적발됐습니다. 빼돌린 돈은 공무원들의 회식비 등에 사용된 것으로 드러났습니다.
1: 야 이게 11년전 뉴스랑 그런가 LP판 듣는 느낌인데요. 네죠 이게 오, 이거 어디 뉴스예요?
0: SBS 뉴스인데요. SBS 지역사가 보도한 뉴스입니다. 2 0 1년9월에 지역사가 보도한 예, 예. 어 참고로 좀 부연 설명드리면 선거 때 되면 왜 선거 후보자들의 공약, 이력 등이 담겨 있는 홍보 선거 홍보물이 집으로 날아오잖아요. 네, 우편으로 오죠. 근데 이 우편으로 날아오는 작업, 발송하는 작업을 이제 주민센터에서 하거든요. 아. 근데 이제 주민센터에서 홍보물 분류하고 후보별로 분류하고 또 봉투에 넣고 봉인하고 발송하고 음. 이거 다 하는데 근데 이게 공무들 원 힘만으로는 안 돼요. 그러다 보니까 주민들이 참여를 합니다. 음. 선거 업무 보조라고 해서 주민들이 참여를 하면 이 주민들은 이제 선거 종사원이 돼서 수당을 받게 돼요. 아. 선관위가 수당을 줍니다. 알바비 네일주 예. 근데 네. 이 선거 수당을 시민들, 주민들에게 가야 될이 수당을 강릉 지역 7개 읍면 동사무소가 꿀꺽! 하고 해직비로 썼다. 이건데.
1: 벼룩에 간을 빼먹지. 근데
0: 어제 중앙일보 보도를 보면 지난 4.7일 서울시장 재벌국을 선거 때 송파구의 한 주민센터 공무원들이 똑같은 일을 해서 수백만원의 수당을 꿀꺽! 하고 해직비로 술 먹는데 썼다. 이래서 송파경찰서가 지금 수사를 진행하고 있다. 그러니까 지금 이종원 작가가 이제 꿀꺽이라고 표현한 걸 전문용으로 뭐면 핵령 행령 아닙니까? 행령이죠 업무상 횡령공문서이죠 행령,
1: 아니 도대체 수당이 얼마가 되길로 이렇게 해요?
0: 수당이 뭐 많으면, 아, 최소한 66,200원 많으면 한 9만 원까지도. 1인당? 돼요? 예, 예, 하루에. 어, 근데 이게 이제 앞서 말씀드린 대로 성관위가 배정한 돈이기 때문에 우리 세금이에요.
1: 예, 그렇죠. 당연하죠.
0: 예. 그리고 참고로 공무원들은 규정상 선거수당을 받을 수 없기 때문에 공무원들은 이런 작업을 자기들이 다 혼자서 다 해도 자기들끼리 다 해도 수당은 한 푼도 못 받아요.
1: 그런데
0: 음. 이제 수당을 그럼 줘야 되는 게 규정이 돼 있으면 수당못 받은 주민들이 수당 달라 이렇게 얘기하면 되는 거 아니냐. 예, 그러니까요. 주는 척하죠. 어떻게 해요. 일단은 자 이름, 성함이랑 계좌번호 적어주세요 예. 하고 다 받아요. 예. 그리고 나중에 보내드릴게요 해요. 음. 그리고 계좌로 돈을 안 보내주거나 네. 아니면 정해진 수당의 절반
1: 한 3만 원, 2만 원. 아니, 3만 원, 2만 원준 경우도 확인이 됐어요? 뉴스에 그러니까 나온 적
0: 있어요? 통파, 중앙일보 보도에 의하면 절반을 음. 보낸 경우가 있다고 해요.
1: 이야, 정말...
0: 치사하네 정말. <웃음> 그러다 보니까 음. 이번에 이제 경찰에 적발된 송파구의 주민센터 같은 경우 경찰 수사가 시작됐잖아요. 예. 그러니까 부랴부랴 그동안 지급하지 않았던 수당을 이제 계좌로 쏴줬다 그래요. 그런데 음. 이것도 문제가 되는 게 계좌번호를
1: 지금까지 갖고 있으면 안 되잖아요. 개인정보 위반, 이 <웃음>
0: 폐기해야죠.
1: 아니 그래서 하여간 그렇게 해가지고 예. 밥이 목구멍으로 넘어 가더랍니까? 회식 잘 하고 있죠. 근데 더큰 문제가 음. 뭐냐면, 예.
0: 실제로 지금 경찰에 따르면 이번에 적발된 송파구의 주민센터 외에 다른 주민센터에서도 선거 때마다 이런 수당 빼돌리기가 있었다는 제보를 받았고. 그러니까 뒤지면 더 나올 수 있다? 예. 그리고 이 송파구에 적발된 이 주민센터도 간행처럼 예. 계속 해왔다는 거예요. 이야. 근데 생각해 보세요. 전국에 우리나라의 주민센터가 3,500개가 넘습니다. 근데 1,500만원씩 10%만 해도 50억이 넘어요. 아니, 아가 이게 세금이에요. 걸린 공무원들은 징계를 했어요? 어, 이게 내부적으로는 예. 징계가 굉장히 약해요. 예, 그러다 보니까 계속 반복되는데, 음. 이 앞서 뉴스로 들으셨던 강릉 그 읍면 동사무소 예, 공무원들. 예, 11년 전. 예, 이 사람들 같은 경우에는 사실은 경찰서가 시작되기 3개월 전에 자체 기관 감사에서 이 사실 음. 적발이 됐어요. 어. 근데 징계가 나오긴 했어요. 뭐 뭐라고 어떻게 나왔어요? 훈계 조치.
1: 훈계요?
0: 예, 다음부터 그러지 마. 그럼안 된다. 훈계. 아 이해를 못하겠는데. 예. <웃음> 훈계 조치가 나왔어요. 그러다 보니까 이거는 뭐 사실 안 걸리면 된다. 그리고 또 걸려도 경찰으로 안 걸리면 문제없다. 이렇게 생각할 수밖에 없는 구조예요. 이야, 아니 훈계 조치가 말이 되는 거예요? 그 친구야? 그렇게 줬대요. 아, 참 이해를 못하겠는데. 그러니까 이게 지금 누리꾼들도 예. 이번이 처음이겠냐? 이번에 처음 걸린 거겠지? 이런 비난들을 쏟아내고 있는데 정말 제 생각에는 경찰 혹은 행안부가 3,500개 이상의 그 주민센터 전수조사 해서라도 이 비리의 고리 좀 끊어냈으면
1: 좋겠습니다. 철퇴를 들어야 된다고 생각합니다. 마무리하겠습니다. 이종훈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 본방 모두 마무리하고 저는 유튜브에서 천기의 설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.